0: Willkommen zu Unerhört Ungehört, dem Podcast mit jungen Stimmen, in dem wir jeden Monat mit politisch aktiven Jugendlichen
1: über ihr Engagement sprechen. Ich bin Anne. Ich bin Ali. Und wir begrüßen heute Viktoria Lauer, 19 Jahre alt, und Johanna Kürwitz, 18 Jahre alt. Hallo ihr beiden.
2: Hallo, hallo, <lacht> hallo.
1: Wir hören euch tatsächlich nicht zum allerersten Mal. Das ist nämlich die zweite Aufnahme der zweiten Folge, wie das so zu Corona-Zeiten ist hat das ähm, mit Aufnahmegerät in zwei unterschiedlichen Lokalitäten nicht so gut geklappt beim letzten Mal. Und deswegen ähm, für unsere Hörerinnen erzähle ich mal kurz, was ihr macht und worüber wir deshalb mit euch heute reden wollen. Also ihr habt gerade Abitur gemacht und während eurer Schulzeit habt ihr angefangen, auf eurem gemeinsamen Instagram-Kanal jung und politisch politische Begriffe, Sachverhalte und auch Hintergründe zum aktuellen politischen Geschehen zu erklären. Und das alles sehr genau. verständlich, <lacht> mit vielen Grafiken und Bildern visualisiert, in sehr kurzen Sätzen und auch durch Infotafeln leicht zugänglich gestaltet. Und ihr interviewt für jung und politisch auch PolitikerInnen, wie zum Beispiel die Bildungsministerin Anja Karliczek. Jetzt seid ihr nach Berlin gezogen, um zum Beispiel näher am politischen Geschehen zu sein, oder?
3: Ja, genau. Also wir hatten ja dann unser Abi in seiner nach Berlin gezogen, weil uns die Stadt Genagel gut gefallen hat. Und
1: ja, uns hier auch diese politische Hauptstadt ist, dann passt das ganz gut. Habt ihr jetzt schon in der Zeit irgendwelche Leute interviewt in Berlin vor Ort?
2: Ja, also vor ein paar Tagen waren wir im Paul-Löbe-Haus und haben da die Abgeordnete Svenja Stadler interviewt. Das war dann auch das erste Live-Interview für uns sozusagen, also auch noch mal eine neue und aufregende Erfahrung.
3: Genau, und sonst haben wir halt hier in Berlin, wie vorher Leute über, also Abgeordnete per Video interviewt praktisch, dass wir denen die Fragen stellen und die uns
1: dann ein Video schicken, in dem sie die beantworten. Wir haben ja gerade schon über euren Instagram-Account so ein bisschen was gehört. Wie ist denn diese Idee dazu zustande gekommen?
2: Also wir haben uns beide eigentlich schon seit mehreren Jahren immer sehr für aktuelles politisches Geschehen interessiert und uns darüber auch eigentlich immer ausgetauscht. Und dann haben wir letztes Jahr so im Dezember, glaube ich, gedacht, es wäre doch schön, wenn man dieses Wissen und das Interesse auch teilen könnte und auch vielleicht anderen jungen Menschen auch so ein bisschen politisches Interesse mitgeben könnte. Genau, und weil wir halt auch
3: selber äh, uns so eine Seite gewünscht hätten, auch gerade in der Schulzeit, aber sowas in der Art jetzt nicht direkt gefunden haben, haben wir gedacht, okay, dann ähm, ja, starten wir vielleicht selbst einfach so eine Seite. Weil wir dachten, wenn es also wenn das für uns hilfreich
0: gewesen wäre, ist es bestimmt auch für viele andere dann hilfreich. Mhm. Und warum habt ihr euch denn in dem Rahmen dann äh, für eine Instagram-Seite entschieden und nicht zum Beispiel für einen YouTube-Kanal
2: ja, also weil man das da so ein bisschen mitbekommt, ohne sich aktiv damit zu beschäftigen. Das heißt, wenn man etwas wissen möchte, dann kann man vielleicht einfach mal entweder durch die Seite stöbern oder es wird einem schon im Feed angezeigt, aber man muss nicht extra beispielsweise auf YouTube gehen und sich ein langes Video anschauen, sondern während man so durch Instagram scrollt und seine Lieblingsinfluencerinnen so ein bisschen verfolgt, sieht man vielleicht auch eine Story von uns zwischendurch und denkt sich, ach ja, dann habe ich vielleicht bestenfalls noch mal was Neues gelernt.
0: <lacht> Okay, also dass es einfach so ganz nebenbei beim Instagram durchscrollen eingebunden ist und leicht genau, zugänglich dadurch.
3: Es, ja, genau. Ja. Dass halt so Politik in den, in den Alltag integriert wird, ohne aktiv danach zu suchen. Und
0: auch sonst, also wir kennen uns auch einfach auf Instagram besser aus als auf YouTube. und ja. Wenn ihr jetzt kurz beschreiben müsstet, welches Ziel ihr genau mit dem Account verfolgt, ähm, wie würde das denn heißen?
2: Ja, also wie eben schon genannt, ein Ziel wäre auf jeden Fall, Politik in den Alltag junger Menschen zu integrieren und junge Menschen, vor allem auch ErstwählerInnen, vor der Wahl so ein bisschen zu politisieren. Das heißt, dass sie sich ein bisschen auskennen und vielleicht so ein bisschen die einzelnen Parteien, die wir jetzt vorgestellt haben, auch wissen, was sie da vielleicht wählen sollen. Das wäre auf jeden Fall ein Ziel, dass man ein paar Leute auf die Wahl vorbereitet genau, hat. Genau, und dass man auch generell den Einstieg in politische Themen anderen Gleichaltrigen
3: erleichtert, ähm und vielleicht auch ein bisschen so die Angst vor diesem großen Begriff Politik zu nehmen, der die ja, die ja oft besteht. Also, wenn man sich noch gar nicht damit befasst hat, dann denkt man mal, ah, ist alles so kompliziert und dass man vielleicht jetzt merkt, ah, also so, es geht auch vereinfacht
0: da und ähm, ja, vielleicht informiere ich mich dann ein bisschen weiter. Ihr habt ja jetzt gerade schon angesprochen, dieses Jahr ist Bundestagswahl, sehr wichtige Bundestagswahl. Ähm, ist es denn für euch auch das erste Mal wählen? Wir haben jetzt zur
2: Landtagswahl in Rheinland-Pfalz schon gewählt, aber das ist tatsächlich unsere erste Bundestagswahl auch.
1: Ich habe heute Morgen nochmal so ein bisschen euren Account angeschaut und ja auch gerade schon so ein bisschen was darüber erzählt. Wie gesagt, das ist super visualisiert und das sieht extrem professionell aus und es gibt so diese Infotafeln. Und da hat sich mir so ein bisschen die Frage gestellt, macht ihr das alles selbst? Also diese Infografiken, die Visualisierung, die Recherche? Also das machen
3: wir alles selbst und recherchieren dann und machen auch die Grafiken dazu. Ja, das haben wir uns dann über die Zeit
1: so ein bisschen angeeignet und ja. Wie lange gibt es euren Account und wie viele FollowerInnen habt ihr denn mittlerweile schon? Unseren Account gibt es jetzt seit hm. Mitte, Ende
3: Januar und ähm, ja, wir sind jetzt bei glaube 4.300
1: um den Dreh. Das ist für so eine kurze Zeit auch gar nicht so wenig. Ja, also wir freuen uns auch sehr darüber. Vor allem auch, wenn man es jetzt irgendwie mal so
0: vergleicht mit so jungen Partei-Instagram-Seiten mhm. und so, die haben ja in der Regel nicht so ein schnelles Wachstum, oder? Damit kenne ich mich jetzt nicht so gut
2: aus, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, ähm, die uns folgen, auch folgen, weil sie halt diesen parteiübergreifenden, diese parteiübergreifenden Beiträge bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel der Jungen Union folge, dann ist das ja sehr aus deren Sicht und die informieren ja sehr über deren Anliegen und Sachen und bei uns gibt es halt so ein bisschen was von jeder Partei und auch eine Vorstellung von jeder Partei und so Der Anspruch an unseren Account ist auch ein bisschen, dass jeder uns folgen kann, der sich davor auch noch nicht mit Politik beschäftigt hat und sich noch gar nicht so gut auskennt. Genau,
3: und auch, dass wir einfach neutral informieren oder zumindest versuchen, so
1: neutral wie möglich zu informieren. Ihr erklärt ja aber zum Beispiel auch ganz knapp so Begrifflichkeiten wie, was die NATO ist, was man unter Föderalismus versteht. Ihr erklärt Vermögenssteuer, Fraktion und Koalition. Ich habe da selber auch durchaus noch was gelernt, als ich mir das angeschaut habe. <lacht> Zum Beispiel, was äh, eigentlich genau unter einem Lobbyregister zu verstehen ist. Und solche Inhalte runterzubrechen, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen die hohe Kunst des Journalismus. Ist es nicht unfassbar kompliziert?
2: Ja, ich denke, das ist tatsächlich was, was wir uns in der Schule ganz gut angeeignet haben, da wir beide nie so die fleißigsten Lernerinnen waren. <lacht> Ähm, mussten wir uns das zum Lernen tatsächlich auch immer sehr doll runterbrechen. Und vielleicht haben wir uns das da so ein bisschen angeeignet und versuchen uns das jetzt auch so zu erklären und das so knapp wie möglich hinzuschreiben, weil ich glaube, wir beide wissen, dass wir uns das sonst auch nicht durchlesen <lacht> Ja, würden. genau.
3: Also auch vom Abi äh, haben wir uns mit einer Mitschillerin unterhalten aus dem gleichen Kurs. Sie hat gesagt, sie hat 85 Seiten Lernzettel und <lacht> <lacht> wir <hätten> vielleicht zwei <lacht> <lacht> Ja, also so da hat man es irgendwie, glaube ich, ganz gut gelernt. Oder wir wissen zumindest so, wie wir uns, glaube ich, aufs Wichtigste beschränken können, oder hoffen, dass wir es äh, wissen, so dass wir auch anderen, also weil ich, wir kennen das ja selbst, niemand hat Lust, sich zwei Seiten zu einem Thema durchzulesen. Und wenn man dann in, in ein paar Sätzen erklärt bekommt, was es ist, oder dass man dann, wenn man einen ausführlicher Artikel mal liest und dieses Wort fällt, weiß, was es ist und äh, ja, es wäre halt ganz
1: grob, einfach nur alles zusammenfassen, aber so, dass es verständlich dann für alle ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel erklärt, was die Vermögenssteuer ist, holt ihr euch dann manchmal so ein Feedback von anderen Leuten? Weil ich meine, mir geht das oft so, wenn man in so einem Rechercheprozess ist und was über etwas herausfindet, dann wird man ja irgendwie so ein kleiner Fachidiot und verliert manchmal so ein bisschen aus dem Blick, wie man das ganz, ganz knapp erklärt. Holt ihr euch dann manchmal so jemand von außen, der dann nochmal sagt, ja, nee, also ich hatte vorher keine Ahnung, was die Vermögenssteuer ist und jetzt hm. ist das für mich schlüssig?
2: Da ist einfach ganz gut, dass wir zu zweit sind. Dadurch können wir uns gegenseitig so ein bisschen kontrollieren und sagen, das geht aber noch ein bisschen knapper oder ich weiß nicht, ob das Menschen verstehen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Da, da kontrolliert man sich, glaube ich, ganz gut einfach selbst. Oft sind das ja auch Begriffe, die wir erklären, die wir selber zum Beispiel in der Tagesschau oder irgend sowas hören und das dann denken, Entweder wissen wir selbst nicht ganz genau, was damit gemeint ist oder wir denken uns vielleicht wissen viele andere nicht, was damit gemeint ist und das sind irgendwie so Begriffe, die in vielen Zeitungen oder auch in den Tagesthemen oft so einfach vorausgesetzt werden, aber von denen man vielleicht gar nicht genau weiß, was sie eigentlich heißen.
0: Da habt ihr mit eurem Account ja so einen ganz eigenen Ort der Politisierung geschaffen. Und genau um diese Orte soll es heute in dieser Folge ja auch gehen. Also steht so die Frage im Fokus, wo politisieren sich denn eigentlich junge Menschen? Und wir schauen uns da heute vor allem Familie, Schule, aber auch äh, Social Media an und haben uns an der Stelle einfach gefragt, warum und wie Menschen so früh politisch aktiv werden beziehungsweise was dazu führen kann. Und an der Stelle, wenn wir jetzt hier mit euch sprechen, kommt natürlich als erstes uns die Frage in den Sinn, ähm, was so eure ersten Berührungspunkte mit politischen Themen waren, an die ihr euch so ganz explizit auch erinnern könnt.
2: Also bei mir zum Beispiel gab es jetzt kein konkretes Ereignis, wo ich sagen würde, das hat mich sehr stark politisiert. Also äh, in meiner Familie wurde einfach immer sehr viel über Politik gesprochen und das hat man dann später auch nach außen getragen, dass man auch mit Freunden sich viel darüber unterhalten hat. Und die Schule war auf jeden Fall auch ein Ort der Politisierung dass man das natürlich im Unterricht behandelt hat und dass man aber auch nicht nur unbedingt jetzt in Politik zum Beispiel, sondern in anderen Fächern sich dann auch gefragt hat, wieso ist das so oder dass es ja ungerecht ist oder was hat Politik eigentlich damit zu tun und wie könnte Politik das verändern. Genau, ich glaube, also dann vielleicht ein
3: Thema, wo man gerade als junge Person vielleicht ein bisschen politisiert wurde, ist natürlich ähm, dann sowas wie Fridays for Future ja. oder einfach generell so die Debatte um den Klimawandel. Und, ähm, ansonsten, einfach bei so, auch alltäglichen Sachen, wenn man denkt, oh, das war jetzt irgendwie ungerecht oder natürlich auch ganz klassisch immer die Bundestagswahl in Deutschland, wo man dann nochmal stärker mit dem Thema konfrontiert wurde und, ja, sich, und, ja, begonnen hat, Sachen, Dinge zu
1: hinterfragen vielleicht auch.
3: Mhm.
1: Wir haben in unserer letzten Folge ja mit Hannah Pyrrhot, einer Fridays for Future Aktivistin gesprochen und darüber, ob diese junge Politisierung denn überhaupt ein neues Phänomen ist. Und in dem Zusammenhang haben wir auch schon so ein bisschen ähm, über Hannas Mama gesprochen, als es um die 68er-Bewegung ging. Wir wollten daher nochmal von Hannah wissen, inwiefern ihr Elternhaus denn ihre politische Bildung beeinflusst hat. Das sind nämlich Sachen, die ihr ja auch gerade schon angesprochen habt. Ne? Also dass auch über die Eltern man sich so über Politik unterhält und da die ersten Anknüpfungspunkte entstehen. Das hat mich sehr beeinflusst, dass Mama in der 68er-Bewegung war. Also einerseits heute von unseren
2: Themen und Diskussionen her ist es auf einem relativ hohen Niveau und genau, dass ich da einfach auf einer höheren Ebene anfangen kann und nicht erst erklären muss, was ich gelernt habe. Ich kann mich sehr gut mit ihr austauschen, das kommt daher, dass sie eben auch politisch sehr viel gemacht hat, welche Werte mir übermittelt wurden und so weiter. Also ich glaube gerade dieses relativ anti dieses ich darf relativ viel, habe aber auch sehr viel Verantwortung, so war das bei mir, ich darf extrem viel alleine entscheiden und alleine machen. Dafür kriege ich aber auch sehr viel hin. Es hat bei mir irgendwie sehr gut funktioniert. Ansonsten halt Kinderbücher mit antirassistischen Messages. Mama hat mich natürlich geprägt.
1: Ob man es will oder nicht, man prägt immer sein Kind mit seinen eigenen Meinungen. Welche Rolle haben denn, ihr habt es ja gerade schon angeschnitten, bei euch persönlich, eure Eltern und die Familie gespielt? Wurde zu Hause oft über Politik gesprochen?
2: Ja, auf jeden Fall. Und es wurde auch viel angeregt, sich dann damit auseinanderzusetzen, auch zum Beispiel durch so Kindernachrichten oder ja ähnliche Sachen. Es wurde immer versucht, das möglichst kindergerecht zu gestalten, sodass man eigentlich früh Interesse entwickelt und früh Sachen auch hinterfragt, die passieren.
3: Genau, und allein, wenn es sowas ist, wie abends gemeinsam mit den Eltern die Nachrichten zu gucken und dann wurde ja auch drüber gesprochen. Also es war auch oft einfach so ein so ein abendsessen Tischthema, also jetzt nicht super extrem, also es wäre jetzt nicht, dass die ganze Familie voller Politik-Nerds war oder so, aber man hat sich <lacht> einfach drüber
0: unterhalten. Man sagt ja auch, dass gerade so, wenn man dann ein bisschen älter wird und in die Pubertät kommt, irgendwie Freunde irgendwann einfach einen sehr viel größeren Einfluss auf einen haben als zum Beispiel die Familie. Welche Rolle haben denn bei euch auch eure Freunde gespielt oder auch Freundinnen für so die Politisierung?
3: Wir gegenseitig haben da schon einen größeren Einfluss auf uns beide und sonst das Umfeld natürlich auch. Also klar, es war jetzt nicht immer Top-Thema-Politik auch, wenn man sich ganz normal in seiner Freizeit unterhält, aber man hat sich schon ausgetauscht, gerade auch, wo man gedacht hat, das war jetzt vielleicht ungerecht und gerade wenn es uns junge Leute betroffen hat oder so, dann war das auf jeden Fall schon
0: Thema. Habt ihr da auch das Gefühl, dass politisches Engagement oder bestimmte politische Themen auch was sind, worüber sich eure Freundschaften zum Teil definieren?
2: Das würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Also ähm, es sind eher Freundschaften, in denen auch über Politik gesprochen wird, aber ich habe jetzt keine Freundin, von der ich sage, dass diese Freundschaft sich nur durch Politik entwickelt hat.
0: Kam es da bei euch auch mal zu Situationen, in denen ihr euch innerhalb von einer Freundschaft einfach uneinig wart zu einem bestimmten Thema, wo
1: es dann auch mal äh, zu ein bisschen kritischeren Diskussionen kommt? Ja, wäre auch meine Frage gewesen. Also man muss sich ja nicht in der Freundschaft über Politik definieren, aber ihr beschäftigt mhm. euch ja. ja über euren Channel sehr, sehr viel damit. Mhm. Und wenn man da unterschiedlicher Meinung ist, habe ich mich auch gerade gefragt, könnte es da nicht mal so Reibungspunkte geben?
3: Ja, auf jeden Fall. Also gibt gerade in der Freundesgruppe hat natürlich nicht jeder immer zu jedem Thema ähm, die gleiche Meinung, aber ja, dann wird drüber diskutiert und ich glaube, da sind auch zumindest jetzt bei uns in den Kreisen die meisten ziemlich offen, sodass man dann sich die Meinung der anderen anhören kann und dann selber sich vielleicht eine neue Meinung bildet oder zumindest mal einen neuen Blickpunkt ähm, damit eingeworfen hat. Und wir haben jetzt wirklich das Glück, dass wir beide jetzt, es gerade wahrscheinlich auch gut für unseren äh, politischen Account, eigentlich, was Politik angeht, immer der gleichen Meinung sind oder halt immer zumindest immer ähnlicher Meinung sind.
2: Ja. Aber ich würde sagen, wir haben auch großes Glück in unserer Freundesgruppe, dass man darüber diskutieren kann und auch sich uneinig sein kann, aber das Thema dann auch wieder beiseite legen kann und sagen kann, okay, da haben wir eine verschiedene Meinung, wir haben das jetzt diskutiert und die Argumente wurden ausgetauscht, aber jetzt ist das Thema Politik auch wieder so ein bisschen weggeschoben und jetzt gibt es ein neues Thema. Also es hat noch nie wirklich zu großen Streitigkeiten
1: geführt. Ja,
3: ich glaube nur, dass wir vielleicht manchmal ein bisschen die Leute auch in unserer Stufe gemerkt haben. Ja. Das, das kann sehr gut sein. sein. Ja.
1: Es klingt so, als ob es über euren Freundeskreis und auch über eure Familie sehr, sehr früh schon Anknüpfungspunkte zu politischen Themen gab. Das ist ja aber auch etwas, was ein starkes Privileg ist. Also nicht alle Kinder werden in Familien groß, in denen Politik intensiv thematisiert wird. Und da kommt ja eigentlich die Schule ins Spiel als weitere Möglichkeit, mit politischen Themen in Berührung zu kommen. Mhm. Und da haben wir uns jetzt auch so im Rahmen
0: ähm, ne, zu der Folge mal Gedanken gemacht, wie es eigentlich so zu unserer Schulzeit war und haben festgestellt, dass da Politisierungen in Form von wirklich kritischen Diskussionen zu gesellschaftspolitischen Themen äh, mit MitschülerInnen erst so richtig in der Oberstufe stattgefunden haben.
3: Ja. Und in der
0: Mittelstufe wurden so die Grundlagen im Rahmen von einer Stunde pro Woche ein bisschen abgehandelt. Ja. <lacht> Wie war das denn bei euch in der Schule? Also vielleicht hat sich da ja auch was, das ist ja jetzt bei uns auch ein bisschen her, ähm, verändert.
2: Bei uns ist es auf jeden Fall ähnlich gewesen. In der Mittelstufe hatte man auch, ich glaube, ein oder zwei Stunden. Aber wie ihr gerade schon gesagt habt, da wurden halt sehr, sehr viele Grundlagen und teilweise auch sehr trocken vermittelt. Das heißt, ohne viel Diskussion oder viele viel Austausch der Argumente. Und die wirkliche ja spannende Zeit im Politikunterricht hat, ähm, erst seit der Oberstufe stattgefunden, was wirklich schade ist, weil sich da natürlich wenige Leute für den Politikleistungskurs dann entschieden haben, einfach weil es vielleicht in der Mittelstufe nicht spannend genug war. Ähm, und dadurch hatten ganz viele Leute gar kein Politik mehr, die dann aber später gesagt haben, auch als wir dann vielleicht mal von unserem Kurs erzählt haben und welche Themen wir behandeln, die dann auch gesagt haben, oh Mann, das würde ich eigentlich auch so gerne machen. Aber ja, dass sie auch entweder aufgrund ihrer Wahl, weil es gibt ja auch so verschiedene Systeme oder welche Kurse man zusammen wählen kann. Und ich glaube, wenn man Erdkunde, Leistungskurs genau, ja. nimmt, dann hat man gar kein Sozialkunde mehr. Und dann hat man auch gar nicht, also bei uns heißt Politik Sozialkunde. Und dann hat man auch gar nicht mehr die Chance, das als Leistungskurs zu nehmen. Und ja, da habe ich einfach so mitbekommen, auch aus unserer Sprache, dass Kunde das. Ne? Ja, dass viele das so schade fanden, dass sie dann drei Jahre sich gar nicht mehr damit
1: beschäftigen konnten in der Schule. Ja, verständlich. Vor allem auch so wichtige Fächer eigentlich, wenn man sich auch die politische Debatte gerade anschaut, ne? so Erdkunde oder, also wo man ja auch sehr, sehr viel lernt, was vielleicht auf den Klimawandel bezogen sein könnte mhm. und dann muss ich mich entscheiden, Politik oder vielleicht ein bisschen Wissen über den Klimawandel, Das also, ja. Ja,
3: ja. ja. und dann ist ja trotzdem wieder das Gleiche, dass es dann trotzdem nur die Oberstufe ist, in der man sich intensiv mit Politik befasst. Also ja. davor war das ja eigentlich wirklich fast gar nicht so.
2: Wo wir auch bemerkt haben, dass einfach ein großes Interesse besteht. Wir hatten einmal so eine Podiumsdiskussion, da wurden verschiedene Politiker ich glaube, es waren tatsächlich nur Männer, ja, ja äh, eingeladen und äh, aus verschiedenen Parteien und haben dann einfach diskutiert. Und da sind so viele gekommen, so viele, die auch eigentlich Freistunden hatten, weil es sie einfach wirklich interessiert hat. Und da hat man wirklich nochmal gemerkt, okay, das Interesse ist eigentlich da, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Ja, genau. Man
3: muss auch sagen, da war jemand von der AfD da und dann war das Ganze natürlich ein bisschen
0: äh, hitziger <lacht> und äh, spannender für alle. Habt ihr da auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass es in der Mittelstufe verpasst wurde, wirklich zu vermitteln, wie alltagsrelevant Politik ist?
3: Ja, auf jeden Fall. Also da hat man dann nur ganz trocken welche ähm, Systeme durchgekaut. Aber es ähm, wurde ja vielleicht nicht explizit erklärt wie wichtig Politik vielleicht auch ist oder einfach, ja. wie sehr es jeden betrifft im Alltag. Also man kann sich ja gar nicht aus ähm, dem politischen Geschehen entziehen, weil ja jede Entscheidung einen selbst ja irgendwie auch betrifft. Und ich glaube, das hätte man vielleicht deutlicher machen können.
2: Ich finde einfach, dass es sehr, sehr spät anfängt, dass man überhaupt Politikunterricht in der Schule hat. Genau, und trotzdem reden wir jetzt gerade
3: über das Gymnasium. Also mhm. Und da ist es ja wahrscheinlich, wenn man dann nur neun Jahre Schule hat, ich weiß nicht, ob wann es dann anfängt, ähm, dass Politik unterrichtet wird. Aber dann ist das Ganze ja noch knapper. Man ähm, wird damit noch weniger konfrontiert. Und ich glaube, wenn es nicht im Elternhaus passiert ist, dann sollte es in der Schule passieren. Und wenn es da schon nicht passiert, dann ist es ja klar, dass man dann
0: äh,
2: ja so ein Interesse genau. ja.
0: ja, dass da einfach so ein bisschen der Zugang vielleicht fehlt. Mhm. Ne? Mhm. Aber jetzt zum Beispiel in der Oberstufe, auch wenn ihr das jetzt so als Leistungskurs habt und äh, ja, das auch so über Grundlagenwissensvermittlung hinausgeht, gibt es da denn jetzt auch mal so kritische Diskussionen äh, seitens irgendwie, also angestoßen von LehrerInnen oder wird trotzdem weiterhin überwiegend versucht, Inhalte neutral zu vermitteln?
2: Ähm, also ich würde sagen, der Unterricht ist auf jeden Fall aktiver geworden, das heißt, dass ja, jeder so ein bisschen seine Meinung äußern kann, aber die Lehrpersonen könnten schon noch mehr auf Diskussion aussehen, das heißt auch mehr Diskussion fördern irgendwie, dass es vielleicht auch eine bestimmte Stunde gibt, in der man immer über aktuelle Sachen diskutiert, das hat mir so ein bisschen gefehlt vielleicht auch so, dass mhm. nochmal dieser aktuelle
1: Bezug hergestellt wird. Das heißt, würdet ihr sagen, man wird von LehrerInnen eher nicht so aktiv zum kritischen Denken und Hinterfragen angeregt?
3: Mm, ja, teilweise. Ich glaube, es kommt immer, in der Schule ist es ja oft so, dass es auch stark von der Lehrperson abhängt, aber... Also grundsätzlich finde ich, es ist auf jeden Fall zu wenig. Also unser Sozialkundeunterricht sah trotzdem oft einfach so aus, dass man sich die Texte im Buch durchliest und dann mhm. Aufgaben dazu bearbeitet. Und das war dann doch irgendwie sehr trocken. Also dann gab es manchmal so besondere Stunden, wo man dann auch mal diskutiert hat. Aber das war jetzt nicht die Regel eigentlich.
2: Das Problem dabei ist halt auch, dass die auch so einen sehr strengen Lehrplan haben, an den sie sich einfach halten müssen. Und ich weiß ja nicht, wie viel genau der vorgibt, aber bis zum Abitur müssen ja auf jeden Fall bestimmte Sachen bearbeitet und durchgegangen werden und ich weiß nicht, ob man das schafft, wenn man dann sagt, man baut zum Beispiel eine Stunde in der Woche ein, wo man über aktuelle Themen spricht, das ist halt dann sehr schwer wieder, ja, alles zeitlich irgendwie unterzubekommen und ich denke, dass da die Lehrpersonen oft so ein bisschen vielleicht auch mit sich selber kämpfen, was, sie, was jetzt wichtig ist, was für das Abitur wichtig ist, aber auch was wichtig ist, um politisches Interesse weiter zu fördern.
1: Mhm. Gab es bei euch schon mal eine Situation, in, in der so ein Lehrer oder eine Lehrerin was Sozialpolitisches geäußert hat oder da was implizit mitgeschwungen ist und ihr dazu einen ganz anderen Standpunkt vertreten habt? Ähm, also, hm. ja, gab es sowas? Nee, mal?
2: ich glaube nicht. Also da muss ich sagen, dass unsere Lehrpersonen immer versucht haben, sehr neutral alles zu auch zu erklären. Also ich hatte nie das Gefühl, dass unsere Lehrperson von einer Meinung so eingenommen war, dass, äh, dass sie nicht geändert werden konnte oder dass sie auch versucht hat, die zu vermitteln oder so. Mhm. Wobei ich glaube, dass man unterbewusst dann schon irgendwie immer beeinflusst wird mhm. und auch beeinflusst,
3: weil die eigene Meinung, die schwingt dann irgendwo wahrscheinlich doch immer ein bisschen mit. Und ähm, wenn man auch gerade auf seine Noten aus ist, dann will man vielleicht nicht zu sehr widersprechen, obwohl man dann vielleicht eine andere Meinung hat, aber an sich, ähm, hat unsere Lehrperson jetzt, also man konnte schon mit der diskutieren, wenn man wollte, ja. aber auch nur bis, also, auch nur bis zum gewissen Maße, also immer überzeugen lassen wollte sie sich dann auch nicht.
1: Hattet ihr das Gefühl, dass wenn ihr jetzt doll diskutieren würdet, dass ihr dann, dass sich das auf eure Noten ausschlägt?
3: unterschiedlich und auch ähm, von der Lehrperson abhängig, aber was ja eigentlich klar ist, also man weiß, was die Lehrperson hören will und wenn man das dann so wiedergibt, dann wirkt es sich schon auf die Note aus. Also ja. das muss man einfach ganz klar sagen, das ist ja in jedem Fach so. Also das, grad, ja,
2: ja, genau. das machen die Lehrer äh, die Lehrerinnen ja nicht mal bewusst, denke ich mal oder beziehungsweise manche bestimmt zu einem bestimmten Grad, aber es sind ja dann so gesehen auch nur Menschen. Also natürlich findet man die Person dann sympathischer, die dieselbe Meinung teilt wie, wie man selbst irgendwie. Und gibt dann vielleicht unterbewusst auch einfach die bessere
0: Note. Wir haben jetzt gerade schon ganz viel darüber gesprochen, dass ihr euch mehr kritische Diskussionen, mehr Interaktion ähm, und vielleicht auch einen früheren Start innerhalb der Schulzeit ähm, für das Sozialkundefach gewünscht hättet. Mhm. Gibt es denn darüber hinaus noch irgendwas, ähm, was ihr euch in schulischem Kontext gewünscht hättet, wie Politik behandelt wird? den Unterricht irgendwie demokratischer gestalten und zumindest
3: so, dass irgendwelche politischen
2: Prozesse davon vorkommen. Also Wir hatten beispielsweise, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das heißt, aber ich glaube, fünfte, sechste Klasse, sowas, das hieß so Klassenleiterstunde. Und da wurde auch immer sehr darauf geachtet, dass man dann zum Beispiel, ja, sehr kindgerecht natürlich alles, aber so einen Stuhlkreis gemacht hat und dann durfte jeder seine Meinung sagen und es gab auch oft Abstimmungen. Aber nach der sechsten Klasse ist das halt irgendwie weggefallen oder sechste siebte Klasse ich weiß es gar nicht mehr genau ist das halt weggefallen und ab da gab es halt ja nicht mehr wirklich diese Diskussion die auch innerhalb der Klasse stattgefunden hat auch über Themen wie keine Ahnung wo geht der Wandertag hin oder sowas das wurde dann vielleicht hätte man das noch ein bisschen demokratischer entscheiden können damit man auch einfach den Kindern beibringt wie wichtig die Demokratie ist und dass man auch in kleinen Sachen einfach immer demokratisch entscheiden sollte und auch argumentieren sollte weil ich denke, Diskussionen zu lernen und auch Argumente anzuführen, das ist einfach sehr wichtig, nicht nur was Politik betrifft, sondern auch generell im Alltag. Und dass man das einfach möglichst früh lernt und auch in der Schule oft übt. Genau, oder gerade auch in so Fächern wie Deutsch oder Englisch, da hätte man ja
3: auch
1: super irgendeine Podiumsdiskussion einbauen können. Also Aber so ein Grundprinzip von Gremien und äh, politischer Partizipationsmöglichkeit, das gibt es doch eigentlich an Schulen, oder? Also bei, bei mir gab es mhm. das damals schon, dass man so seinen sein Klassenvertreter oder seine Klassenvertreterin gewählt hat. Dann gab es einen Schulsprecher oder eine Schulsprecherin, die wiederum haben dann so Landesdelegierte gewählt äh, beziehungsweise haben sich auf Landesebene getroffen und dann Delegierte gewählt, die dann wiederum sich, glaube ich, auf Bundesebene getroffen haben. Also schon auch ein ähnliches Konstrukt, wie das ja bei uns im demokratischen Wahlprozess auch abläuft.
3: Ja, genau. Also das schon, aber dann auch wieder nur für diese kleine Bubble, die sich dann in der Schülervertretung engagiert hat. also ich selbst war nicht in der Schülervertretung und ich habe von diesen ganzen Prozessen mhm. auch nur super wenig mitbekommen. Also ich finde es
2: sehr gut, dass es die Möglichkeit gibt, dass man sich politisch überhaupt engagieren kann und dass man auch so ein bisschen ja, wie so eine eigene Demokratie lebt quasi in der Schule. Aber es könnte auf jeden Fall noch mehr getan werden und noch mehr Abstimmungen über bestimmte Sachen geben
1: einfach. Aber das wäre ja dann auch die Aufgabe, des äh, Klassensprechers oder der Klassensprecherin, das mit euch dann zu teilen, was da in diesen Gremien passiert, oder?
2: Ja, klar, aber ich glaube, allzu viel passiert da jetzt gar nicht. <lacht> also,
1: <lacht>
2: äh, manchmal fehlt denen auch, glaube ich, die Befugnis, viele genau, Sachen zu machen, ja. die sie eigentlich gerne machen würden, aber durch irgendwas geht es dann halt nicht.
3: Genau, und also, ich meine, da müsste es ja auch die Möglichkeit geben für dann den Klassensprecher oder die Klassensprecherin das in der Klasse mitteilen zu können. Ja. Aber wenn es das einfach, wenn das auch nicht erlaubt wird, ja. dann in der Freizeit macht man das dann ja doch eher selten.
1: Eine Sache, bevor wir zum nächsten Punkt gehen, ist mir noch aufgefallen. Ihr habt öfter jetzt mal gesagt, das ist von der Lehrperson abhängig, mhm. wie dann auch der Unterricht aussieht. Habt ihr so den Eindruck, dass es auch was mit dem Alter der Lehrperson zu tun haben könnte? Also mir ging das... Manchmal so in meiner Schulzeit, dass wenn so junge LehrerInnen, ich will das gar nicht generalisieren, aber es ist einfach so ein, zwei Erfahrungen, die ich da so gemacht habe, dass wenn so junge LehrerInnen an die Schule gekommen sind, dass die so ein bisschen frischere, so interaktivere pädagogische Maßnahmen mitgebracht haben. Meint ihr das mit, dass es das abhängig von der Lehrperson?
2: Ja, aber ich denke zum Beispiel, dass besonders junge LehrerInnen auch einfach noch sehr, motiviert sind am Anfang und auch auf jeden Fall das Beste so machen wollen und die haben natürlich auch die Möglichkeiten, dass sie noch mal näher an den SchülerInnen dran sind und auch wissen, okay, wir hätten sie vielleicht das gerne vermittelt bekommen und es dann so ein bisschen versuchen, so den mhm. SchülerInnen zu vermitteln, aber ich denke, dass auch ältere Lehrer, sehr Lehrpersonen sehr engagiert sein können und das auch oft sind, also da hatten wir auf jeden Fall durch auch, durchaus auch positive Beispiele von schon etwas älteren Lehrpersonen, die aber sehr engagiert und sehr motiviert im Unterricht sind. Ja, genau, aber was mir aufgefallen ist, dass wir wirklich mal eine Zeit lang so einen äh,
3: jungen Referendar hatten, auch ähm, in Politik und der hat wirklich super Unterricht gemacht, also der war so digital, das war alles ähm, digital, modern und auch super, super interaktiv und das hatte man halt sonst kaum und gerade was jetzt, ähm, was das Digitale angeht, also da auch die engagierten älteren äh, Lehrpersonen, also muss man wirklich sagen, da sind alle sehr, sehr weit zurück. Also dann gerade, als dann das Homeschooling begonnen hat, ähm, da wissen ja teilweise manche nicht, wie sie ihren Rechner hochfahren sollen. Also da, also da hätte man wirklich, da brauch, also ich finde schon, dass man da den ähm, Lehrpersonen vielleicht eine Fortbildung anbieten müsse, müsste, damit das Ganze vielleicht ein bisschen ähm, zeitgerechter wird.
0: Ja, mhm. mhm. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt nämlich genauso zwei Komponenten zusammengebracht, die uns dann wieder zu eurem Account und auch Social Media bringen. Nämlich einmal der Punkt, wie schafft man es, äh, Jugendliche, die noch nicht politisch interessiert sind, wirklich zu erreichen? Ähm, und andererseits natürlich diesen Digitalisierungsaspekt, dass mittlerweile einfach sehr viel über Social Media und sonstige Plattformen passiert. Und ähm, da stellt sich mir jetzt gerade die Frage ob ihr zu Social Media gekommen seid, weil euch politische Themen zum Beispiel in der Schule zu kurz gekommen sind oder führt ihr einfach eher Sachen dort fort, die ähm, in der Schule einfach noch nicht genug behandelt wurden oder auch, um es vielleicht für andere Menschen zugänglich zu machen?
3: Ja, also beides auf jeden Fall. Mhm. Ein paar Themen, ähm, die wir dann noch vielleicht vertiefen oder ähm, ja dann auch aufgreifen und einfach erklären. Aber ähm, andere die, wo wir halt selbst, wie, wie schon gesagt, auch gar nicht so viel drüber wissen und uns dann selbst erstmal informieren, weil wir denken, das ist ein wichtiges Thema und das dann weitergeben. Also das ist ganz unterschiedlich.
1: Mhm. Wie wichtig war denn für euch oder be beziehungsweise wie wichtig ist denn Social Media immer noch für euch und eure politische Bildung? Es
2: ähm, ist auf jeden Fall immer noch wichtig und man kann sich meiner Meinung nach auch immer noch sehr gut damit äh, ja, informieren. Die Gefahr ist halt immer noch da, dass man ja, sich an falschen Quellen bedient. Das heißt, man weiß halt nie so richtig, wo sind da jetzt die Quellen und erzählt der jetzt gerade oder die, der oder diejenige jetzt wirklich die Wahrheit oder einfach nur irgendwelche ja, ausgedachten Sachen und da muss man halt ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich finde ich schon, dass man sich auf Social Media auch politisch informieren kann.
0: Du hast da jetzt gerade schon was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich äh, wie erkennt man seriöse Quellen im Internet oder vertrauenswürdige, neutral mhm. vermittelnde Quellen. Ähm, könnt ihr da vielleicht Jugendlichen bestimmte Tipps geben, worauf ihr besonders achtet, wenn ähm, ihr euch mit Themen beschäftigt online? Also gerade auf Social Media ähm, ist es vielleicht wichtig zu sehen, was möchte
3: ähm, die Person damit erreichen, also mit dem Inhalt, mit, äh, den diese Person dann teilt? Und ähm, vielleicht auch, wenn da Bilder geteilt werden, woher kommen diese Bilder? Ähm, was ist die, also ähm, wurde das Bild aus dem richtigen Kontext zu dieser Information gepackt? Und ähm, verbreiten auch andere, größere Medien diese Information, also... Ähm, ja, gerade so, wo man weiß, das sind seriöse Medien, also bringen auch die die Informationen oder habe ich das ja zum ersten Mal gelesen? Ähm, vielleicht kann man so mal ein bisschen drauf achten und auch gucken, ähm, in welchem Ton ähm, diese Nachricht überbracht wird. Also ist es sehr so sehr polarisierend, anstiftend, sehr hitzig, also irgendwie ähm, versucht man da jemanden irgendwie eine bestimmte Meinung zu drängen oder wird das neutraler berichtet? Ähm, ich glaube, da kann man auf jeden Fall schon mal drauf achten.
2: Ja, und wenn man jetzt vorhat, sich bei einer Person öfter zu informieren. Dann hilft es auch einfach mal, ja die Person zu einfach mal im Internet zu googeln und zu schauen, findet man über, was ist das für eine Person? Also gibt es da vielleicht auch kritische Berichterstattungen über diese Person, dass sie vielleicht genau versucht, junge Menschen zu irgendwas zu drängen oder in, also irgendeine Meinung ja, so aufzusetzen quasi. Oder ist es einfach jemand, der gerne informiert? Und ich denke, wenn man sich da damit ein bisschen beschäftigt, bevor man anfängt, sich bei dieser Person zu informieren, dann ist es auf jeden Fall schon mal so ein guter Filter, den man sich da selbst eingebaut hat. Genau, und auch gerade
3: bei InfluencerInnen ähm, weiß man ja oft schon, welche politische Ausrichtung die haben. Also wenn die dann was posten, dann weiß man, also kann, kann man das vielleicht so ein bisschen ähm, filtern sozusagen, dass man weiß, okay, die ist jetzt super ähm, konservativ oder super links oder wie auch immer und man dann weiß, dass es wahrscheinlich... Ähm, dann aus dieser Richtung vielleicht auch berichtet
1: wird. Ihr seid ja jetzt aber 18 und 19. Meint ihr denn wirklich, dass Leute, die vielleicht mit 14 anfangen, Instagram zu nutzen, tatsächlich schon erkennen können, ob diese InfluencerInnen jetzt links, konservativ, wie auch immer ausgerichtet sind, ob die eine bestimmte Meinung suggerieren oder neutral berichten? Glaubt ihr das wirklich? Hattet ihr mit 14 schon diese Kompetenz?
2: Ich glaube nicht immer und das ist halt besonders das Schwierige. Also besonders junge Menschen, die Social Media vielleicht auch als ihre einzige Quelle nutzen, um sich zu informieren und dann, wenn dann auch noch der oder die Lieblingsinfluencer in irgendwas Bestimmtes bewirbt oder über irgendwas Bestimmtes spricht, dass man dann sehr schnell beeinflusst wird. Aber ich finde, da muss man dann auch nochmal sagen, da fehlt einfach von der Schule beispielsweise nochmal dieses Training, wie gehe ich mit Informationen um, woran erkenne ich seriöse, Quellen und wie ordne ich Informationen ein, die ich bekomme. Weil man kann jetzt nicht sagen, es ist einfach grundlegend schlecht, sich auf Social Media zu informieren, weil das ist einfach gerade der Zeitgeist. Und Social Media wird ja auch noch ein bisschen bleiben. Und deshalb muss man
1: da einfach bilden, was das angeht. Genau. Welche Rolle spielen denn InfluencerInnen? Wir haben ja jetzt schon viel drüber gesprochen, aber das ist ja vielleicht auch was, was man dazu sagen muss für Leute, die vielleicht diesen Podcast hören und sich nicht ganz so gut mit Instagram und Co. auskennen, mhm. dass ähm, das politische Bildung über Social Media oder politische Mitteilung über Social Media ja nicht nur von Seiten wie Funk oder ZDF oder der Tagesschau, die ja auch bei mhm. Instagram vertreten sind, ähm, getätigt ja. werden, sondern wie gesagt ja auch von InfluencerInnen, also von Privatpersonen. Welche welche Rolle mhm. spielen die denn im Vergleich zu diesen anderen Seiten zum Beispiel?
3: ist ja natürlich
2: auch eine große Rolle und gerade der Name, der sagt ja, Influencer. Es ist dann schwierig, deren Meinungen zu unterscheiden genau. von, von einfach Fakten. Weil wenn dann Fakten so ein bisschen gemischt werden mit der Meinung und dann sagt man, oh, ich finde die oder denjenigen aber so toll und eigentlich möchte ich auch so ein bisschen so so sein wie die Person oder teile die Ansichten, dass man das dann vielleicht übernimmt, ohne sich nochmal selbst zu informieren. Genau, trotzdem, also wenn wir das Ganze jetzt nicht pauschalisieren, gibt nee, natürlich nee, auch nee,
3: ja. äh, ähm, Personen, die da auch gut und neutral Auf informieren. Ähm, aber die Gefahr besteht natürlich auch immer, dass man da beeinflusst wird. Und vielleicht sollte man dann wissen, okay, wenn ich mich informiere, dann vielleicht von einer ähm, neutralen Organisation oder von irgendwas Neutralem statt von einer Privatperson eventuell, ähm, ja, weil sonst, ich glaube, gerade Kinder haben ja diesen Filter nicht, ähm, um zu wissen, was ist Werbung, was ist ähm, eine, ja, eine persönliche Empfehlung oder was ja. ist halt, ne, so, das glaubst, kann ich schlecht unterscheiden. Und es ist ja wie, wenn man ein Produkt verkaufen möchte. Also sagt man, oh, das Shampoo ist super, dann äh, kauft man es sich vielleicht dann auch nach. Und so ist dann auch mit der Meinung. Also ich glaube, da muss halt extremst aufgeklärt werden, damit man ja. auch nicht in so... Es gerade auch jetzt mit den telekom und so vielen VerschwörungstheoretikerInnen, also dass man da nicht irgendwie reinrutscht.
2: Das Ganze zu verteufeln bringt auf jeden Fall nichts, weil wir haben ja auch eben schon darüber gesprochen, dass auch die Lehrpersonen es nicht immer schaffen, komplett neutral zu berichten und dass da auf jeden Fall auch die Gefahr ist, weil auch eine Lehrperson kann sich in den Unterricht stellen und kann den jungen Schüler in so eine Meinung unterbewusst aufreden, so ein ja, auf bisschen, ähm, ja, das ist ja dann auch, Influenzen, Also ja, yes. die werden ja auch beeinflusst äh, davon. Ja. Deshalb einfach ja aufklären und auch, dass man versteht als junge Person, das ist nicht die ultimative Meinung, die diese Person hat, sondern ich muss mich noch weiterhin informieren. Genau, was vielleicht ähm, wichtig ist als Tipp ähm dass man sich eben nicht nur dann von
3: InfluencerInnen mhm. informiert. Also das kann man ja auch auf jeden Fall auch machen. ist ja auch interessant, sich verschiedene Meinungen einzuholen. Das hilft ja immer bei der eigenen Meinungsbildung. Aber dass man sich auch dann trotzdem bei ähm, seriöseren, neutralen Quellen informiert und sich natürlich dann trotzdem diese individuellen Einm Ein Meinungen einholen kann, um dann zu gucken, okay, was ist meine eigene Meinung? Dass man sich halt immer auf verschiedenen Quellen informiert.
1: Was sind denn so neutrale, seriösere Quellen?
3: Also... Ich persönlich finde, die Bundeszentrale für politische Bildung hat auf jeden Fall, ähm, macht das eigentlich ganz gut. Es gibt als Webseite und ansonsten, ich meine, das sehen jetzt gerade auch in der aktuellen Situation viele anders, aber unserer Meinung nach, ähm, ZDF, ARD, also so ja. mhm. die Öffentlich-Rechtlichen halt.
2: Mhm. Und besonders, wenn man dann auf Instagram schaut, ist einfach beispielsweise diese Tagesschau-Instagram-Seite äh, super, weil es auch so, kurz und knapp immer in einem Post die neuesten Sachen so ein bisschen zusammengefasst sind oder ZDF ist ja... ja Eben und
3: dann, genau, ZDF und ARD, davon dann zum Beispiel ja, ja. Funk halt. Ähm, da gibt es ja auch ein paar so ähm, politische nachrichten -Accounts.
0: Wir gehen später noch mal ein bisschen genauer auf die ganze Social-Media-Blase und Algorithmen und inwiefern das positiv, aber auch negativ sein kann und auf was man da so achten muss ein. Ich hätte vorher tatsächlich noch mal so ein paar Fragen äh, zu euch und eurer Tätigkeit im Rahmen von Jung und Politisch. Wir wissen ja zum Beispiel auch bei diesem Podcast, was man tatsächlich sieht, was äh, rauskommt an Arbeit, aber auch, mhm. wie viel Arbeit da tatsächlich im Hintergrund passiert. Mhm. Äh, die eben man Insbesondere, eben...
1: wenn man Folgen zweimal aufnehmen
0: muss. Zum <lacht> so Beispiel dann. Ähm, und das ist auch manchmal irgendwie, ne, man sich ein bisschen verschätzt und äh, Dinge dann doch länger mhm. dauern, als man es denkt oder geplant hat. Ähm, was würdet ihr denn sagen, wie viel Zeit ihr so täglich auf Social Media verbringt und auch, wie viel Zeit euer äh, Jung- und Politisch-Account euch da kostet?
2: Ja, also das ist natürlich unterschiedlich, ähm, an manchen Tagen mehr, an manchen Tagen weniger, aber durchschnittlich könnte man so sagen, so drei bis vier Stunden auch manchmal am Tag. Genau, auch je nachdem, wie kompliziert ein Thema ist. aber man
3: muss ja trotzdem auch, ist ja nicht nur das recherchieren, sondern auch mhm. ähm, Interviews schneiden oder Grafiken
2: ähm, so gestalten. Also da kommt dann schon einiges zusammen. Ja, und dann möchte man sich ja auch ganz gerne Zeit nehmen, um Nachrichten oder Rückfragen, die man dann über ähm, Direct Messages bekommt, einfach zu beantworten und auch den Leuten nochmal, wenn sie was nicht verstanden haben, das nochmal zu
1: erklären kurz. Mhm. Müsst ihr dann manchmal auch so Abstriche in eurer Freizeit machen, wenn es zum Beispiel eine Deadline gibt, wenn ihr einen bestimmten Beitrag halt hm. an einem Donnerstag posten wollt, weil das zum Beispiel ein guter Tag ist, um zu posten und viele Leute zu erreichen? Also trefft ihr dann zum Beispiel Freunde vielleicht nicht? Gibt es solche Abstriche? Ähm, ja,
3: die gab es auf jeden Fall am Anfang, als wir unsere Seite gestartet sind, ähm, mhm. als wir da so sozusagen alles aufbauen mussten, da gab es auf jeden Fall Abstriche und es war ja auch in unserer Abi-Zeit, also ja, ja. Also dadurch, dass wir jetzt ja eh nicht immer so super ähm, in Schule lernen waren, <lacht> war es dann nicht so schlimm, aber unser... Ähm, Mathe-Mündliches, also unsere mündliche Prüfung hat ein bisschen untergelitten. gelitten, es war eine kleine Katastrophe, also es war echt, also es war wirklich, wirklich peinlich und am Ende hat dann auch, haben dann die Lehrer gesagt, oh, du wärst lieber in äh, Politik gegangen, oder? Oh, aber es war nicht so wild, also Mathe war jetzt eh nie so unser Ding, wir hatten auch genau das gleiche Ergebnis raus, ja. aber also es war jetzt, war halb so wild, also hat die Note im Endeffekt nicht mehr runtergezogen, aber man hätte sich halt noch verbessern können. Aber das, da hat es vielleicht ein bisschen runtergelitten. Aber ich weiß nicht, ob es das nicht auch normal so ist. Das gesehen, ist das
0: Tückische. Ne? Das ist das Tückische, wenn man nämlich so ein cooles, eigentlich hobbymäßiges Projekt hat, ja, und dann mhm. macht man, merkt man, wie gerne man das macht und dann fallen die Pflichten vielleicht mal ein bisschen <lacht> <hinten> ja. runter. <lacht> ja, wir
3: sind nämlich sonst immer so ganz gut gefahren, aber... Äh, ja, ne, in Mathe hätte es dann doch ein bisschen
0: mehr
1: Engagement gebraucht. Wann hattet ihr eure Prüfung? Das war jetzt auch erst vor ein paar Monaten, Wochen, ähm, oder?
0: Mitte, Mitte März, ja. Genau. Ah, okay. mhm. Ich habe auch ein Rheinland-Pfalz-Abi gemacht. Ich kenne das, dass man quasi wirklich Mitte März dann mhm. fertig ist. Mhm. Ja, ja. Und genau, genau. Also die schriftlichen
3: mhm. waren im Januar und dann das mündliche... Ja, Mitte März. Genau, bei
0: uns war das damals so, damit man rein theoretisch, auch wenn das nur sehr wenige Studiengänge sind, direkt im April anfangen kann, damit da bloß ja, genau. keine Lücke ja. im
1: Lebenslauf ist. Ja. Ja.
0: <lacht> macht
2: Sinn. Ja, das haben auch bei uns ja. tatsächlich Leute gemacht.
1: Wir reden die ganze Zeit nur über Instagram. Es gibt ja aber auch zum Beispiel Twitter, TikTok, ganz viele unterschiedliche soziale Medien ähm, und Plattformen. Was wird denn maßgeblich genutzt, glaubt ihr, zur politischen Bildung? Weil Twitter ist doch auch ein Ding, oder?
2: Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich selber privat auch nur auf Instagram bin und deshalb nicht mit Twitter nicht auskenne. Aber man hört halt immer so viel, dass da auch dann viele Diskussionen stattfinden und ich glaube auch besonders zeitnah. Aber mhm. da kann ich leider gar nichts zu sagen. Da bin ich selber nämlich auch gar nicht aktiv. Ja. Ähm, TikTok nutzen wir privat auch nicht. Wir haben jetzt mal so ein paar Reels oder sowas, die wir dann auch gepostet haben, auch mal auf TikTok gepostet. Aber das sind wir, das ist auch eher so eine Zweitplattform dann für uns. Und privat ja, nutzen wir das halt auch nicht. Das heißt, das Einzige ist eigentlich Instagram, genau. womit wir uns wirklich auskennen, wenn man das so sagen kann. Genau, und ich glaube bei
3: Twitter ist auch der große Unterschied, dass ähm, da auch viele, sag ich mal Ü30-Leute dann <lacht> eher vielleicht aktiver sind. Also ich glaube echt die wenigsten haben heutzutage, also wenige Teenager mhm. oder so haben heutzutage Twitter. Also ich glaube, das ist echt was für ähm, die Älteren und ich glaube, da halten sich auch echt wenige Junge auf. Also ich weiß es jetzt nicht genau, aber so wie ich das aus meinem Umfeld mitbekomme. Ja. Ansonsten denke ich, dass die meisten eben YouTube und Instagram konsumieren. Man,
1: ja. Man sagt ja auch so, jede Generation hat so ihre soziale Medienplattform. Genau, mhm. ja. genau. auch Instagram ist das neue Facebook, würde ich jetzt ja. mal so behaupten. Mhm. Spätestens nachdem man so seine Eltern bei Facebook entdeckt hat.
3: Ja. ja. <lacht>
0: Hat ihr denn schon mal für jung und politisch überlegt, euch Twitter zu holen, auch wenn es eigentlich äh, euch jetzt privat gar nicht so anspricht? Einfach, um vielleicht näher an bestimmten Diskussionen dran zu sein?
3: Das noch gar nicht. Mm -mm. Jetzt auch, weil wir unsere persönliche Meinung ja eigentlich davon fernhalten möchten. Also bei Twitter wird ja dann oft immer, so wie ich das jetzt mitbekomme, immer so getwittert und was man jetzt gerade, äh, wie man selbst dazu steht. Und ja, das, da möchten wir auch ja gar nicht so hinsichtlich beeinflussen, sondern erstmal nur neutral informieren. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass es eben die falsche Plattform ist für uns, weil wir gerade junge Menschen erreichen möchten. Und ähm, auf Twitter gibt es davon, denke ich mal, zu wenig, also zumindest jetzt nicht in diesem Ausmaß wie auf Instagram.
0: Wenn du jetzt gerade schon angesprochen hast, wen ihr denn erreichen möchtet, ähm, primär natürlich junge Menschen. Es mhm. gibt ja bei Instagram so Analyse-Tools, mit denen man sehen kann, mhm. äh, wer die Posts liked, wer euch folgt ähm, und so weiter. Wie sieht denn eure followerinnenschaft aus? Also wie ist da das Geschlechterverhältnis oder wie sieht auch die Altersverteilung aus?
2: Ja, also ähm Geschlechterverhältnis sind so, ich glaube, zwei Drittel ungefähr Frauen und dann so ein Drittel Männer. Und was die Altersverteilung angeht, sind die meisten so zwischen so, ich glaube, 13 und dann so Anfang 20. Ja, oder so 27. Ja. Ich, ich weiß nicht genau, in, in welchen Kategorien das jetzt nochmal war. Ich habe es nicht vor
3: mir liegen, aber ja. so bis Mitte 20. Ja. Ich glaube, bei meisten. 13 oder
2: 14 fängt das ja an. Und weil ab da darf man ja auch offiziell Instagram nutzen. Und dann so Ende äh, Ende 20, Mitte 20 hört so der Großteil auf. Genau. Und
3: die meisten gibt dann auch in unserem Alter. Also mhm. so, ähm, ja, so 17 bis 19 oder so ja. sind glaube ich, die meisten. Und dann ab ähm, ja so ab Ende 20 fällt es dann auch wieder ein bisschen ab. Also wir erreichen eigentlich schon so die Zielgruppe die wir erreichen
1: möchten. Du meintest ja gerade schon, dass ihr im Grunde die Follower und Followerinnen erreicht, die ihr erreichen wollt. Meinst du damit auch das Geschlechterverhältnis? Also wenn es mehr Frauen als Männer sind?
3: Ja, auch auf jeden Fall. Also klar möchten wir ähm, eine Plattform für alle bieten, aber ähm, und da wir ja auch selber Mädchen sind, ist es uns besonders wichtig, auch junge Mädchen zu erreichen und ähm, damit die auch auch dadurch, dass wir halt ja hauptsächlich auch ähm, Politikerinnen interviewen, und natürlich auch Politiker, aber hauptsächlich auch Politikerinnen äh, <lacht> und ähm, da ja, das ist uns auch wichtig, dass dann junge Mädchen praktisch ähm, weibliche Vorbilder haben, noch sehen, okay, mhm. ähm, die Politik oder die politische Szene ist ähm, sehr männerdominiert, aber ich habe auch eine Chance, als Mädchen da reinzukommen. Und ähm, auch wenn ja auch wenn man halt selber das wenig sieht oder mitbekommt, dass man vielleicht dann auch den Einstieg in politische Themen ähm, hat noch merkt, so, okay, das, da bin ich nicht alleine als Mädchen.
2: Ja, genau. Weil auf bundesweiter Ebene, ne, also wir haben jetzt schon ziemlich lange auch eine Kanzlerin zum Beispiel, aber besonders auf so lokalpolitischer Ebene sieht man einfach fast nur Männer irgendwie, genau. die sich da engagieren und das ist ja eigentlich bei den meisten erstmal den, der Einstieg, bevor man sich ums Kanzleramt bewirbt, ja. äh, <lacht> erstmal auf lokaler Ebene was zu machen.
1: Mhm. Das ist ganz spannend, weil wir sind in unserer Recherche darauf gestoßen, dass zumindest innerhalb der Fridays-for-Future-Bewegung die Zusammensetzung der Aktivistinnen relativ homogen ist. Also oftmals sind das Kinder von AkademikerInnen, die gut gebildet sind und überwiegend weiblich gelesen werden. Und von dem ehemaligen Fridays-for-Future-Demonstranten Clemens Traub wird die Bewegung sogar als »Rebellion der Privilegierten« bezeichnet. Und dann gibt es halt auch, wie wir ja schon gerade gesagt haben, mehrere Studien, die zeigen, dass es nur eine Minderheit der Jugend ist, die sich politisch engagiert bzw. interessiert. Und einer dieser Studien, das ist die Shell-Studie, die euch Ali jetzt kurz und knackig vorstellen wird, denn Achtung, hier kommt ein neues Format ins Spiel, das ihr jetzt öfter hier im Podcast hören werdet, denn Ali wird versuchen, kleine Zusatzinfos oder nähere Begriffserklärungen in 100 Sekunden zusammenzufassen. Also los geht's mit 100 Sekunden shell studien -Input.
0: Im Rahmen der Shell-Jugendstudie werden Jugendliche im Alter von 12 bis 25 von unabhängigen WissenschaftlerInnen zu ihrer Lebenssituation, ihren Einstellungen, Orientierungen, Werten und so weiter befragt. Und anhand dieser Befragung sollen dann wiederum gesellschaftspolitische Denkanstöße gegeben werden. Deshalb stehen im Zentrum so Fragen wie, wie wachsen Jugendliche auf, was bewegt sie und vor allem, was kann daraus für die gegenwärtige, aber auch zukünftige Situation abgeleitet werden. Und in der aktuellen und insgesamt 18. Shell-Jugendstudie, auf die wir jetzt auch hier öfter verweisen, wurden über 2500 Jugendliche aus ganz Deutschland befragt und deshalb gilt die als ganz gutes Referenzwerk für das Stimmungsbild dieser Generation. Und wenn man sich da die Ergebnisse mal anschaut, dann zeigt sich zum Beispiel, dass Faktoren wie die soziale Herkunft, Bildungsposition, aber auch Geschlecht eine Rolle bezüglich der Politik. Politisierung von jungen Menschen spielen. Beispielsweise bezeichnen sich 50 Prozent der Jugendlichen, die das Abitur anstreben, als politisch interessiert. Und wenn man sich aber Jugendliche anschaut, die gerade den Hauptschulabschluss anstreben oder den auch schon erreicht haben, dann sind es nur noch 25 Prozent. Und auch wenn man zum Beispiel nach Geschlecht differenziert, so zeigt sich in den Ergebnissen, dass es für weibliche Personen beispielsweise wichtiger ist, sich umweltbewusst zu verhalten oder auch für sozial benachteiligte Personen einzusetzen, obwohl männliche Jugendliche sich öfter als politisch interessiert bezeichnen. Was uns abschließend natürlich innerhalb dieser Studie noch interessiert hat, war der Faktor des politischen Engagements. Und der wird, wenn man jetzt in dem Geschlechterkontext bleibt, beidseitig ungefähr gleichbedeutsam eingeschätzt. Andere Studien zeigen aber, dass sich dann doch überwiegend
1: weibliche Personen tatsächlich politisch engagieren. Dieses Bild hinsichtlich des politischen Engagements und Interesses von Jugendlichen, also dass, dass die Shell-Studie da zeigt, dass es sehr homogen ist, dass es vor allem auch gut gebildete äh, junge Menschen sind, die sich politisch engagieren und interessieren, nehmt ihr das selbst auch so wahr? Also privat, aber auch anhand des Feedbacks eurer FollowerInnen?
2: Also von unseren FollowerInnen wissen wir es jetzt nicht. Da weiß man ja jetzt nicht genau, ähm, zum Beispiel auf welcher Schule die waren oder welchen Abschluss die erreicht haben. Ähm, woran das auf jeden Fall, denke ich, liegen könnte, ist das, was wir ja eben schon besprochen haben, dass man sehr spät erst Politikunterricht bekommt und dass man ja wirklich erst in der Oberstufe anfängt, so aktivere Diskussionen zu führen im Politikunterricht. Und ich denke, Menschen, die nach der neunten Klasse den Hauptschulabschluss erreicht haben, die oder auch den Realschulabschluss, die kommen gar nicht so in diese Zeit, wo man diskutiert und wo man auch wirklich dann nochmal vielleicht... Ähm, merkt, wie wichtig Politik vielleicht so auch im Alltag ist und diese Diskussion. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht hat es, hängt es auch damit zusammen, dass nie so wirklich dann die Plattform dafür gegeben wurde. Genau, also ich denke, wie schon vorhin gesagt, es muss einfach
3: mehr in die Schule integriert werden, egal welche Schule man besucht. Denn ähm, ja. klar, wenn es aus dem Elternhaushalt nicht kommt... Ähm, oder nicht genügend vielleicht darüber geredet wurde, dann ist ja wahrscheinlich erstmal von Grund auf kein großes Interesse da und wenn das und ähm, das muss ja dann eher in der Schule geweckt werden und wenn das nicht funktioniert, dann ist es natürlich auch super schwer sich irgendwie dann später dafür zu interessieren, mhm. weil man vielleicht auch gar nicht weiß, ähm, was das für einen Einfluss aufs eigene Leben hat und dann auch vielleicht diese Politikverdrossenheit
2: irgendwie entsteht und ähm, ja ja, da muss man ja auch einfach dann nochmal, finde ich, so von einer Chancengleichheit sprechen, weil eigentlich sollte ja jedes jedes Kind oder jeder Jugendliche ähm, die gleiche Chance haben, sich mit Politik auseinanderzusetzen, ohne dass das vom Elternhaus schon so in die Wege geleitet wurde. Mhm.
0: Genau. Mhm. Also ihr seht da ganz klar die Schule in der Verantwortung.
2: Ja, ja, schon, also... Ich wüsste nicht, welche ja, genau. Institution das sonst machen sollte, weil Social Media ist ja dann doch noch mal so freiwillig, mit was man sich da beschäftigt und ob man sich da politische Inhalte anschaut. Und wenn man nie an die Politik so herangefühlt wurde, dann entsteht doch einfach kein Interesse. Und Eben. ich wüsste nicht, durch was das gehen
1: sollte, wenn nicht durch die Schule. Ich finde, was man auch nicht vergessen darf, ist ja immer, dass sich so mit politischen Themen zu beschäftigen, dass das Zeit erfordert und dass das einfach was hm. ist, was wo man sehr privilegiert sein muss, um diese Zeit zu haben. Ja,
0: voll. Also ich glaube, an der Stelle ist es ganz wichtig zu berücksichtigen, dass es viele verschiedene Lebensrealitäten und Familiensituationen gibt. Und äh, je nachdem, wo man gegebenenfalls auch als Jugendliche oder Jugendlicher Eltern unterstützen muss, kann die Zeit einfach ein ganz entscheidender Faktor sein, der damit reinspielt, wenn es darum geht, sich mit bestimmten Themen einfach zu beschäftigen, also auch Stichwort Parentifizierung zum Beispiel.
1: Mhm, stimmt, also Parentifizierung vielleicht an der Stelle nochmal, das ist ein Begriff, der glaube ich ursprünglich aus dem Kontext der Familientherapie kommt und sowas heißt, wie dass die sozialen Rollen von Elternteil und Kind umgekehrt werden. Findet man zum Beispiel bei Kindern, wo die Eltern psychisch erkrankt sind oder auch in Familien mit internationaler Geschichte, wo Kinder aufgrund zum Beispiel des Arbeitspensums der Eltern häufig mehr Aufgaben im Haushalt übernehmen müssen. Oder zum Beispiel auch auf ihre jüngeren Geschwister aufpassen. Ja, auf ja. jeden
3: Fall. Und auch gerade ähm, dann kommen wir wieder zu der Berichterstattung, wie darüber berichtet wird. Das ist ja oft ähm, kompliziert mit vielen Fachbegriffen, mhm. was dann irgendwie schon vorausgesetzt ist, dass man das weiß. Aber wenn man eben nicht äh, dieses Privileg hatte, irgendwie in einem super akademischen Haushalt aufgewachsen zu sein und ähm, irgendwie den höheren Bildungsabschluss oder so zu haben, ähm, dass man vielleicht, vielleicht versteht man das ja auch erstmal gar nicht. Ich meine, das ist ja dann noch, ähm, auch mit Abi oder so kann man das ja dann nicht verstehen. Also wenn man eben nicht ja. weiß, was diese Fachbegriffe bedeuten. Und natürlich ist es dann noch mal schwerer, selbst wenn man sich interessiert, ähm, sich da zu informieren, weil es einfach ähm, ja, oft echt kompliziert ist. Gerade für die, die eben äh, ja, nicht irgendwie schon von klein auf irgendwie sehr politisiert wurden oder dann auch eben ja, das alles, also schon wissen, was es ist und das verstehen.
2: Ja, der Einstieg ist einfach sehr schwer, so einen Einstieg in politische Themen zu schaffen irgendwie. und eigentlich müsste das ja so in der Schule passieren, dass man anfängt, sich damit zu beschäftigen und dass das nicht so ein Ding ist, was man in der Freizeit beginnt.
1: Mhm. Angenommen, ich würde jetzt ich wäre jetzt 15 Jahre alt und ich würde jetzt nicht auf eine Schule gehen, wo ich mit solchen Themen konfrontiert werde oder wo ich mich darüber informieren kann. Und ich möchte mir jetzt einen Instagram-Account zum Beispiel einrichten, mhm. der äh, mir politische Inhalte anzeigt und den, man, den, den ich dann zur persönlichen politischen Bildung nutzen kann ähm, oder dazu nutzen kann, tagesaktuelle Nachrichten zu bekommen. Wie genau mhm. würde ich mir jetzt mein Instagram einrichten Kanal oder ein Instagram-Profil einrichten. Wie findet das statt? Also ich lade mir jetzt die App runter, dann füge ich Freunde hinzu und dann, was, was mache ich dann?
3: Ja, dann kann man ähm, gucken, welche Themenbereiche einen interessieren und ähm, findet da vielleicht wieder Personen oder Institutionen, denen man folgen kann. Natürlich ist es dann wieder dieses ähm, diese Bubble oder Blasenabhängigkeit, das heißt, wenn man jetzt irgendwie äh, als Beispiel super nachhaltig ist, dann wird man wahrscheinlich eher irgendwie nachhaltiger Accounts finden. Wenn man jetzt irgendwie auf Motorsport steht,
2: dann wird man wahrscheinlich äh, Accounts finden, die sich damit befassen. Und ähm, das, das Schwierige ist halt wirklich so ein bisschen diese Accounts zu finden, vielleicht auch, die einen interessieren. Da hilft vielleicht einfach mal nach den Sachen, die interessieren, ganz konkret in der die in der Suchleiste einzugeben. Ja, genau. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Politik oder sowas eingibt, dann findet man vielleicht ein paar Accounts, aber auch durch Hashtags zum Beispiel kann man vielleicht auch ein paar spannende Kanäle finden, die
1: einen interessieren. Er hat es ja gerade schon angesprochen, ne? also das ist ja, funktioniert auch immer über so eine Blase, in der man dann drin ist und anhand dessen was ich dann äh, like, wird mir wieder was vorgeschlagen, mhm. was dazu passt. Also spätestens seit Cambridge Analytica oder Dokus wie das Dilemma mit den sozialen Medien ist ja bekannt, dass Social Media durch Algorithmen lebt. Habt ihr mhm. euch schon mal damit auseinandergesetzt?
3: Also jetzt nicht sehr doll, ähm, aber klar, so manche Sachen, die kriegen wir natürlich auch einfach in unserem Alltag oder dann auf Instagram mit, ähm, wie das auch läuft mit den Algorithmen. Mhm. Also das
2: merken wir ja selber. An unserem Account auch. Und, ähm ich denke, das Problem ist einfach so ein bisschen, man, niemand oder die wenigsten verstehen diese Algorithmen so wirklich. Genau, oder ja. so geht es uns zumindest. Und man ist denen halt so ein bisschen ausgeliefert. Und man weiß gar nicht, wonach die so, so funktionieren. Also wir merken das selbst auch ganz konkret an unseren Stories zum Beispiel, dass die manchmal viel mehr Leute gucken als ein anderes Mal. Und dann fragen wir uns natürlich auch, woran hat das jetzt gelegen? War genau. das jetzt unbedingt schlechter? Oder wieso wurde das so viel weniger Leuten angezeigt ja. oder ja man weiß gar nicht, woran das so wirklich liegt. Eben, oder wir können auch sehen, ähm,
3: wie vielen Leuten unsere Beiträge auf dieser Explore-Seite angezeigt werden. Und manchmal ist es halt viel mehr als andere Male und da uns, ist uns jetzt aufgefallen, dass tagesaktuellere
1: Themen viel mehr Leuten angezeigt werden als eben Grundbegriffe. Mhm. Für alle, die vielleicht noch nicht so viel von Algorithmen gehört haben oder die nicht so im Social-Media-Game drin sind, hat Ali noch mal 100 Sekunden Erklärung vorbereitet.
0: <lacht> Primäres Ziel von Social-Media-Plattformen ist es natürlich, dass sie möglichst viel genutzt werden. Sprich, wir alle sollen möglichst viel Zeit auf Instagram und Co. verbringen. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass uns allen Content angezeigt wird, der uns gefällt. Wie schafft man das jetzt als Social-Media-Plattform, egal ob Instagram, Facebook oder irgendwas anderes, so zugeschnitten Content zu liefern? An der Stelle kommen nämlich dann Algorithmen ins Spiel. Die werden genutzt, um zu analysieren, was einer Person gefällt. Also was sie speichert, was sie FreundInnen schickt, in ihrer Story teilt und so weiter und so fort. Und darauf basierend wird dann wiederum ein personalisiertes Feed erstellt. Das bedeutet, es werden ähnliche Beiträge, bei denen die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass sie der Person ebenfalls gefallen, vermehrt oder sogar als erstes, also beim Öffnen der App angezeigt. Und dadurch erhöht sich dann natürlich die Nutzungszeit. Beiträge, die einem nicht gefallen, einfach weil sie zum Beispiel nicht mit den eigenen Interessen übereinstimmen oder nicht der eigenen Meinung entsprechen, werden logischerweise wiederum nicht angezeigt, weil man von denen ja auch einfach genervt sein könnte und es dann dazu führt, dass man die App schließt. Dieser Mechanismus führt dann im Endeffekt dazu, dass man sich ganz schnell in so einer Art Social Media Bubble befindet. Sprich, mir werden nur noch Beiträge angezeigt, die in mein Meinungs- und Weltbild passen und genau dadurch wird dieses wiederum bestärkt. Für alle, die jetzt an der Stelle mehr Interesse am Thema haben, ähm, schaut mal bei uns bei Insta vorbei. Da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Tipps, was Dokumentationen angeht.
1: Wenn wir all das jetzt gehört haben, dann wird ja auch klarer, dass jungen politisch, also euer Kanal, dass der eher bei ohnehin schon politisch interessierten UserInnen auftaucht. Also eher denen angezeigt wird, die schon anderen politischen Blogs zum Beispiel folgen. Das heißt im Umkehrschluss ja auch, äh, bin ich politisch noch nicht so interessiert, dann kriege ich eure Seite eher nicht angezeigt. Dabei wäre das ja vielleicht die wichtige Zielgruppe. Daher jetzt auch meine Frage, inwiefern machen Algorithmen es denn schwerer, eine breite Gruppe an jungen Menschen zu erreichen? Wie
2: genau es funktioniert... Wissen wir leider
3: selbst ja. nicht. Dazu können Zu wir die
1: Algorithmus nicht. So ein richtiges ja.
2: Rezept haben wir auch nicht, genau. aber ich denke, dadurch ist es auch wichtig, dass man diese Grafiken beispielsweise hat und diese Zeichnungen, sodass man sich von anderen Politikseiten unterscheidet. Also dass es jetzt kein richtiges Foto zum Beispiel ist, sondern so eine Zeichnung, wo man vielleicht, wenn das einem bei dieser Entdeckenseite angezeigt wird, eher draufklickt, weil es sich halt, ja wie gesagt, unterscheidet und nicht dasselbe ist, was auch alle anderen
1: posten so genau. ein bisschen. Ihr habt ja gerade erzählt, dass ihr auch manchmal Feedback bekommt. Gab es denn auch schon mal Kritik an Jung und Politisch oder vielleicht auch an euch als Privatperson? An uns als Privatperson eigentlich jetzt noch nicht zum Glück, aber <lacht> ja, über
3: zum Beispiel den Content oder jetzt gerade auch, als hier wieder so eine große Querdenker-Demo war, hatten wir schon so Kommentare, dass wir unser Gehirn, also oder okay, das geht das vielleicht doch ein bisschen gegen uns, aber dass wir <lacht> unser Gehirn auch schon so gewaschen wurde ja. und wie jetzt auch noch diesen... Politiker in eine Plattform bieten, das zu machen. Aber das war jetzt das erste Mal, dass sowas jetzt auch kam,
2: so ein bisschen gegen uns. Ansonsten das ging aber auch dann direkt persönlich gegen Politiker. Also ein bestimmter Kommentar, und den haben wir dann auch gelöscht, weil es einfach, es hat jetzt nicht uns beleidigt, sondern es war einfach Beleidigung gegen die Politiker, die dann also, da zu sehen waren. Es ging halt auch unter die Gürtellinie. Ja. Das war halt keine konstruktive Kritik mehr. Ansonsten Das ja, Gendern ist halt auch immer so ein großer Kritikpunkt, genau, beziehungsweise wo ja, einfach so eine Uneinigkeit, die da irgendwo ist. Ja, das
3: merken wir am meisten. Also immer mhm. beim Post wo wir gendern, oder wir gendern ja eigentlich immer, oder versuchen immer, so ja. wie es geht, zu gendern. Da freuen wir uns dann auch drüber, aber... Ähm, ja, genau, ja. auch
2: die ganze Kritik zum Gendern, wenn dann ähm, Leute schreiben, dass es dadurch schlecht leserlich ist, dann ist es auf jeden Fall auch nochmal Kritik, die wir auch annehmen können, sodass wir sagen, okay, wir möchten zwar weiterhin gendern, aber versuchen, es bei dem nächsten Post vielleicht neutralere Begriffe zu verwenden oder die Sprache so anzupassen, dass es einfacher zu lesen und zu verstehen ist dann vielleicht.
1: Mhm. Mhm. Habt ihr denn, wir haben ja ganz viel über neutrale Berichterstattung gesprochen, habt ihr denn manchmal auch Angst, dass ihr bei einigen Themen, die ihr vielleicht schon bearbeitet habt oder die ihr noch bearbeiten wollt, nicht genug oder nicht aus genügend Perspektiven heraus recherchiert haben könntet oder da vielleicht Fehler passieren könnten? Äh,
3: ja, klar, das ähm, steht natürlich immer. Es kann auch natürlich immer mal passieren. Mhm. Aber ich denke, dass wir da ähm, ganz gut fahren mit unserer Methode, uns zu informieren und ähm, ja. ja was uns
2: auf jeden Fall häufig passiert, sind irgendwelche Tippfehler oder ja, so, dass, das ja so, dass dann da irgendwelche Fehler drin sind am Ende und dann ja. Aber das ist auch so, es soll ja so von jungen Menschen für junge Menschen sein. Also, dass man auch gar nicht so, ein, so was Perfektes so hinstellt, sondern dass man auch noch sieht, wir können auch Fehler machen. Natürlich dürfen keine inhaltlichen Fehler passieren, aber ja, wie gesagt, so Tippfehler oder sowas, das passiert uns so häufig, ja, wobei wir
0: jetzt auch immer dann alles dreimal durch. Ja ja um gucken, ja. Äh, man das wird, das wird da auch irgendwann einfach ja. ein bisschen blind für die eigenen Fehler, ne? Also ja so auf Ebenungen, jeden Fall. Ich glaube, man liest
2: sich zehnmal durch und denkt die ganze Zeit, hier ist alles richtig und dann ist es hochgeladen und man denkt sich, oh, jetzt ist schon wieder ein Fehler. <lacht>
0: Ich glaube, damit seid ihr definitiv nicht allein. Ich glaube, das geht allen Leuten so, wenn man so lange sich auf irgendwas konzentriert. Mhm. Gut, ja. wir haben ja jetzt schon ganz viel drüber gesprochen, dass man sich irgendwie auch äh, so eine kleine Blase in Social Media schaffen kann, ähm, aber auch, wie man aus dieser Blase ausbrechen kann. Und Anne und ich haben uns äh, im Rahmen dieser Folge auch mal darüber unterhalten, dass man ja im realen Leben viel öfter, äh, ohne das bewusst anzustoßen, mit anderen Meinungen konfrontiert wird. Ähm, und bei Social Media, wenn man das nicht aktiv äh, vorantreibt, vor allem durch diesen Algorithmus, äh, ja, führt es ja eher oft dazu, dass man eben auch ganz bequem in seiner Blase bleiben kann. Was würdet ihr denn sagen? Also führen soziale Medien ähm, und deren zunehmende Nutzung eher dazu, dass man seltener mit Menschen in Kontakt tritt, die nicht den gleichen Wertekanon haben? Oder findet ihr, Social Media ist eigentlich eher förderlich für einen Meinungsaustausch?
3: Also ich persönlich denke, es ist sogar eher förderlich, da man ja trotzdem noch sein eigenes Leben in der Realität praktisch führt, außerhalb von Social Media, mit denen man ja trotzdem mit diesen, äh, mit
1: unterschiedlichen Personen konfrontiert wird, in den unterschiedlichen Meinungen. Ja, ich ich habe mich auch gefragt, also wenn man so auf Social Media abhängt und wie gesagt durch die Algorithmen da so seine Blase hat, äh, mit den immer gleichen, Themenbereichen, die einem wieder vorgeschlagen wird, passiert dann ja wahrscheinlich schnell, dass man irgendwann auch denkt, diese Inhalte, die man da die ganze Zeit angezeigt bekommt, die seien die Norm. Also zum Beispiel, dass alle vegan sind, dass alle nachhaltig sind, dass alle Nein. sprachsensibel mhm. sind. Und deshalb die Frage, ob das nicht soziale Medien auch sogar gefährlich macht, weil man diese Pluralität aus den Augen verliert, weil so ein bisschen das Gespür für andere Lebensweisen vielleicht verloren geht. Vor allem vielleicht auch nach so einem Jahr Pandemie. Ja, das
2: kann auf jeden Fall passieren, aber ich finde auch zum Beispiel eine Schule ist ja auch dann so gesehen eine Blase oder wenn man dann in einem, wie wir jetzt in einem kleinen Politikkurs ist und sich die meiste Zeit mit den Leuten über Politik austauscht, dann hat man ja auch nur diese keine Ahnung, zehn verschiedenen Meinungen ähm, oder zehn vielleicht auch gleiche Meinungen, über mit denen man sich dann unterhält. Und das ist ja auch dann diese Blase von den Leuten, die das Abitur anstreben und die sich für Politik interessieren, beispielsweise. Ja, und auch sonst, also klar, so geht es mir auch selbst, wenn ich dann auf
3: Social Media unterwegs bin, dann sehe ich, ah ja, es ja, gibt ja echt diese Bubble, wo irgendwie mhm. alle super sprachsensibel sind oder so, aber dann wird man ja trotzdem wieder im echten Leben damit konfrontiert und merkt eben, dass es noch überhaupt nicht so ist. Und ähm, ich denke trotzdem, dass man dann noch jetzt nicht zu Realitätsfan wird. Und sonst ist es ja auch so, dass Social Media irgendwie ja schon so eine Parallelgesellschaft ist. Also ähm, die Leute, die es außerhalb gibt, die gibt es dann auch in Social Media. Und ähm, ja. ja, und da trauen sich dann noch ja, mehr Leute, irgendwie die Meinung zu äußern, weil sie sich ja eben dann hinter dieser Anonymität verstecken.
1: Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Also, was ich auf jeden Fall aus dieser Folge mitnehme, ist, dass die Politisierung von jungen Menschen, wie wir sie gerade beobachten können, schon ähm, familiär geprägt ist, aber durch die Schule auch gefördert wird. Und dass aber genau, das der springende Punkt ist, dass die Schule eigentlich mhm. eine ganz große Verantwortung trägt, weil wir eben nicht von einer Chancengleichheit ausgehen können. Und ähm, das haben wir ganz stark thematisiert, was die Schule da eigentlich alles bewirken könnte. Vor allem mhm. auch jetzt, äh, ne,
0: wo Social Media einfach immer wichtiger wird, nicht nur als Unterhaltungsmedium, sondern auch als Bildungsplattform, dass auch da Schulen in die Verantwortung gezogen werden sollten, ähm, aufzuzeigen, wie man wirklich online mit Informationen umgeht, was vertrauenswürdige Quellen sind, wie man äh, irgendwie verlässlich recherchiert etc. und ähm, auch sich einfach verschiedene Meinungen und
1: Perspektiven zur politischen Meinungsbildung anhört. Medienkompetenz mm. ist ein wichtiger Punkt, auch dahingehend, wie wir festgestellt haben, dass es viele politische InfluencerInnen gibt, die vielleicht nicht wie bei den Öffentlich-Rechtlichen oder äh, bei, bei Institutionen, deren Job das ist, wo viele Instanzen dazwischen geschaltet sind, sich gegenseitig prüfen, sondern da arbeitet eine Person an einem politischen Content. Und äh, da habt ihr ganz coole Tipps gegeben, was man worauf man einfach achten sollte. Jetzt noch mal die letzte Frage an euch zum Schluss. Was
0: denkt ihr denn persönlich, woher dieses frühe politische Engagement bei sehr jungen Menschen kommt?
3: Also ich glaube, zum einen kommt es dann, wenn man sich persönlich irgendwie, wenn es einen ganz persönlich betrifft, dann wird man ganz automatisch ähm, politisiert oder halt, auch ähm,
2: Gleichberechtigung beispielsweise. Genau, oder
3: sowas, so dass man halt in, ähm, da in diesem Themenfeld irgendwie sich weiter informiert und dafür einstehen möchte. Und ansonsten, ja, ganz klar wieder irgendwie Schule und Elternhaus <lacht> und das persönliche Umfeld. Es ist halt irgendwie nun mal so. Und wenn es dann irgendein Thema gibt, was einen dann persönlich noch trifft, dann, ähm, dann wächst,
1: glaube ich, dieses persönliche, äh, dieses politische Interesse. Ich denke auch, es ist ein Zusammenspiel vieler Faktoren. Und ich bin sehr gespannt, was ihr mit eurer Seite Jung und Politisch ähm, an Themen noch bearbeitet und vielleicht auch einen großen Beitrag leisten könnt. Würde uns auf jeden Fall freuen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, danke auch. Es hat voll viel Spaß gemacht. Super. Und mit uns sogar ein zweites Mal gesprochen <lacht> habt.
0: <Ja. lacht>
1: Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Danke, danke auch.
0: Okay, tschüss.